0: Soy Daimara, la cubana italiana francesa, y les doy la bienvenida a mi podcast Mujeres en Victoria, en el cual estaré hablando en diferentes capítulos sobre cómo ser una mujer realizada. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué cubana italiana francesa? Bueno, el hecho es de que nací en Cuba, viví en Italia aproximadamente por 20 años y después me transferí a a Francia lugar donde resido actualmente y a través de las experiencias que he acumulado a lo largo de mis años sea en estos tres países que en otros países que he visitado a lo largo por el mundo, he podido aprender mucho sobre nosotras las mujeres, he podido aprender mucho sobre cuáles pueden ser las situaciones en las cuales podemos reaccionar en manera de poder ser vencedoras al final o reaccionar en manera de seguir siendo perdedoras o pasar de ganadora a perdedora. En conclusión, digamos que... A través de todas estas experiencias he podido hacer mi compilación de consejos para mejorar la vida de la mujer en modo de convertirnos realmente en mujeres en victoria y son propios esos consejos los que quiero darles a través de diferentes capítulos y empezaremos con el capítulo de hoy como primero que se intitula subiendo la autoestima. Como bien sabemos la autoestima es algo muy importante en la vida de las personas y en modo especial en la vida de una mujer. Solo que así como es de importante, también lo es de frágil. La autoestima no te la regala nadie. Al máximo puedes encontrar a alguien de buen corazón. Que con su comportamiento benévolo hacia ti, te ayude a levantarla. Así que yo te digo algo sinceramente. Si quieres realmente subir tu autoestima, tendrás que trabajar duro en ello. Debes de mirarte frente al espejo y decirte a ti misma que tú vales. Que eres una importante persona para ti. Sé que a veces puede parecer difícil porque lo que ves de ti no te gusta y sobre todo en estos tiempos donde los estereotipos de la belleza e independencia de la mujer están tan elevados, pero no por eso te debes deprimir o sentirte inferior. Lo que debes hacer es preguntarte ¿por qué no me gusto? ¿qué es lo que de mí no me gusta? En modo que puedas identificar el problema y una vez que lo hayas hecho, buscar la solución. Como nos enseñaban cuando éramos niños que íbamos a la escuela, los profesores de matemáticas que nos ponían un problema y nos decían, pues, a buscar la solución. Y ahí nosotros nos venían hasta dolores de cabeza porque habían algunos problemas tan difíciles que nos venían hasta dolores de cabeza. Pero al final, muchas de nosotras encontrábamos la solución. ¿Y cómo terminábamos? ¡100 puntos! ya ¡Yeah! Súper contentas. Digamos que los que puedes hacer es dejar de decirte no me gusto, no sirvo para nada, doy asco y cambiar esta mentalidad por una que te diga yo valgo, yo soy una mujer verdaderamente importante, si digamos si mejoro en este aspecto seguro me voy a ver mejor, si hago esta determinada cosa voy a ser más útil, si arreglo esto de mí tendré un mejor aspecto y atención. Porque esas soluciones no deben de ser para sentirte más aceptada. Ya que el problema no es si te aceptan o no los demás, sino que la que debe gustarse, amarse a sí misma, eres tú por primis, mujer. Porque los demás te tratarán de consecuencia. Si tú te tratas bien, las personas te respetarán y valorizarán más. Y todo en base a la seguridad que tú demuestres de ti misma. Pero para eso, debes de empezar tú primero a quererte más amiga. Hay muchos motivos por el cual la autoestima puede ir para el piso. Puede ser que alguien desde su niñez sufrió abuso de bulismo, los cuales pueden ser aún por parte de familiares o que sufrió a causa de irrepetidas supuestos fracasos. Y digo supuestos porque si lo miras desde el punto de vista de una experiencia más debida para crecer y mejorar, entonces ya deja de ser un fracaso para convertirse en una oportunidad hacia la mejoría. O que a causa de una vulnerabilidad, en un cierto periodo, en una cierta situación, alguien se aprovechó para pisotear su autoestima. Y a este propósito tengo una anécdota de una mujer cercana a mí, a la que, para no decir su verdadero nombre, la voy a llamar Samantha. Y al que quiso pisotearla, lo llamaré Serrano. Bueno pues, Samantha, la cual siempre se había caracterizado por tener un carácter fuerte, una gran autoestima y ayudar a los demás... ...acababa de salir de una relación incómoda... ...hecho que la hacía sufrir volviéndola vulnerable... ...por lo que Serrano, su vecino... ...que siempre quiso estar con ella... ...aprovechándose de esta situación... ...se le acercó... ...fingiendo ser un buen amigo... ...que se preocupaba por ella... ...y así poco a poco se fue acercando cada vez más... ...hasta que la convenció de iniciar una relación... ...prometiéndole que él siempre se iba a preocupar por ella... ...para hacerla feliz... ...y los primeros tiempos pasaron muy bien... Pero después Serrano fue diciéndole siempre palabras más ásperas e hirientes a Samantha Como, no me gusta el olor que tienes, te queda mal esa ropa, mi mamá dice que tú no eres lo suficiente para mí. Y para Samantha que nunca había vivido algo así, era bastante difícil. Por lo que sin darse cuenta, en el intento de agradar a Serrano cada vez más, fue perdiendo poco a poco la autoestima que tanto la caracterizaba antes, sintiéndose fatal. Pero un día... Encontrándose junto a Serrano y a los familiares de ella en un centro de recreación, fue al baño con alguna de sus primas, a las cuales ella consideraba verdaderamente bellas. Y regresando del baño, un hombre apuesto y elegante las paró preguntando ¿Dónde vas, belleza? ¿Quién eres? Samantha, al oír estas palabras de halago, miró a sus primas porque jamás, y digo jamás, imaginaría que fuera con ella, por lo que el galán le dijo no te mires a los lados, es contigo con quien hablo. Me gustaría invitarte a salir, realmente al verte me has impresionado. Samantha con una sonrisa respondió que no, porque ya tenía pareja y se fue. Pero al llegar a donde estaba Serrano, ya no era lo mismo, porque algo dentro de ella había cambiado, haciendo que esa parte dormida que le decía que ella valía se estuviera despertando para rebelarse contra la parte que Serrano estaba tratando de inculcarle, de que ella no servía para nada. Y esa noche, cuando Serrano volvió a querer humillarla, ella simplemente lo miró y le dijo, «Hasta aquí hemos llegado, ya no tienes ningún poder sobre mí, vete», y lo dejó. Y todo gracias a que un hombre gentil la trató por cuestiones de cinco minutos, como lo que realmente ella era, una mujer que merecía respeto y amor, como todas las mujeres merecemos respeto y amor. Después de eso, el lamentable Serrano le insistía para que regresaran a ser pareja, pero ella nunca más lo aceptó. Y digo el lamentable Serrano porque todas aquellas personas que tratan de pisotear la autoestima de alguien no son más que dignas de lástima, porque en realidad se trata de personas que como son tan inseguras tratan de llevar a los demás por debajo de su nivel para poderse sentir fuertes. Así que como ves, las personas pueden tener sobre ti solamente el poder que tú les das. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, para gustos se hicieron los colores y para escoger las flores. Eso significa que para alguien tú eres valiosa. ¿Y por qué no empezar haciendo que ese primer alguien seas tú misma? Por eso termino diciéndote, ámate primeramente tu misma mujer. Sube tu autoestima y verás cómo ganarás esta batalla acercándote cada vez más a la victoria final. Bueno, es todo por hoy, amigas. Les recuerdo que si quieren seguir escuchando mis consejos de guerra para convertirse en mujeres en victoria, se deben de suscribir para que sepan cada vez que subo un nuevo consejo de guerra. Ahora, saludándolas con cariño, les digo, ¡hasta pronto, amiguis!